0: 全奏お願いします。ありがとうございます。詩篇68篇19節20節森姉妹読んでいただけますか
1: ？えー、詩篇68篇19。20。きかな。日々、私たちのために重荷を担われる。主。私たちの救いであられる。神。神は私たちにとって救いの神死を免れるのは私の主。主神による
0: 。ありがとうございます。賛美歌四十六。一緒に歌いましょう。一言を祈りさせていただきます愛する手の父様、今日日曜日、日曜礼拝で兄弟姉妹と集まることができて感謝します。この教会として、あなたの彼らとして、私たちが一緒に言いたいです。この礼拝の時間の中で私たち一人一人が必要とされるあなたの恵み、あなたの知恵を与えてください。本当にボロボロ私たちが何もできない力を与えてください。どうやってこの地球の中で生きていくか。あなたからの来る平安と力と恵みがたくさん必要です。どうぞ今日一人一人に祝福して与えてください。今日は西尾兄弟からメッセージも聞きます。見言葉を通して私たちの心を動かしてください。あなたの恵みは私たちだけのためじゃなくて世の中のすべての人のためにあります。この時間を捧げて礼拝としてなるように助けてください。この祈りをシューイエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。はい、じゃあジーザスバイブル・ストーリーをお願いします。
2: 神様道をつくるモンセと海、出エジプト記1415章からモンセと神,の民神様のためはエジプトから出て何もない砂漠を歩いていたどこへ行くあてもなかったけれど神様が必ず道を示してくださるはずだったお前たちのふるさと新しい特別な場所に連れて行ってあげるからね、と約束してくださったからだ。私はそばにいて、お前たちを必ず守るから安心しておいで。その言葉通り、神様は大きな雲の柱をみんなの先頭に置いた。その後を歩いていくと、昼間の暑い風を遮ってくれた。夜になると止まって、寒い寒い砂漠の夜に休むみんなを燃える火のように照らして温めてくれたそんな風にして旅を続けたみんなの前にある日とてつもなく大きな海が立ちはだかった一体どうやってこの海を渡ったらいいんだろう考えていると何か嫌なち響きが聞こえてきた馬の鳴き声と足音が聞こえる。目を凝らしてよく見たみんなは、それが何かわかると大騒ぎになった。そう、パロとその軍隊がみんなを捕まえに追いかけてきたのだ。パロはまたもや気を変えたのだ。私のドレードも一人残らず連れ戻すんだ。パロは甲高い声でそう叫ぶと、600人の馬に乗った入り抜きの兵士とエジプト中から集めた戦車に命令したさあ神様の民はどうしたらいいんだろう海辺に沿って歩いていくには遠すぎて時間がかかる海は深いし大きくてとても泳ぎ切ることはできない渡っていける船もないかといってパロの軍隊が迫っていて、い後ろに引き返すこともできない。もう今となってはパロの兵士たちの抜いた剣が砂漠にじりじりと照りつける太陽の光を受けてまぶしく光るのや戦車という戦車が次々と波のように押し寄せる姿が間近に見えた戦車こうなると落ち着いてなどいられないもうダメだここでみんな死ぬしかないんだ。誰かが金切り声を上げた。大丈夫だ。モーセは言った。でも一体どうしたらいいんだもうお手上げだ。誰もが叫んだ。神様は私たちが何もできないことぐらい十分ご存知だ。モーセが言った。神様がどうにかしてくださる。私たちはただ信じるんだ。そして待つんだ。でも逃げ道はないんだぞ。ほとんどが泣き出した。神様が逃げる道を作ってくださる。モーセは言った。もうおしまいかと思われたその時に不思議なことが起こり始めた。神様は雲の柱をみんなの後ろに動かし、パロの兵士たちを遮った。それから、強い風を東から起こさせ海の上に一晩中吹きつけた。すると海は左へ右へと水が置かれ二つの水の柱が出来上がった。ちょうどその真ん中にぬかるんだ一本の道が現れた。モーセとみんなはその道を歩いて無事に向こう岸にたどり着いた。けれども、パロの軍隊が後を追うと、水の柱は一気に崩れ、すべてを飲み込んだ。向こう岸に渡った神様の旅は、みんな無事だった。みんな大喜びで歌い、踊り、笑い、そして神様に感謝を捧げた。逃げ道は一本だってなかったはずなのに、神様が作り出してくださったから。それからずっと後になって、神様はもう一度逃げ道を作ってくださる。しかもまた全く逃げ道のないところに。最初から神様の子供たちは神様から走って逃げて隠れた。神様なしの人生に幸せなんてありえない。神様はご存知だった。でも神様の子供たちは自分の力ではもう神様のところに戻ることさえできなくなった。道に迷い、帰る道を忘れてしまった。でも神様はちゃんと知っておられる。いつか必ず教えてくださる。おしまい
0: ありがとうございました。では。講読文、ヤコブの手紙1章12節から15節、これも一緒に読みたいと思います。いいですかせーの黙祷の時間を持って、あの歓喜もお願いします。窓の近くの方窓を開けてください。ではメッセージも入りたいいと思います第1テセロニケ5章17節18節から西尾兄からメッセージをいただきます合わせてあの西尾兄弟が聖書箇所も読みます
3: おはようございます。えっ、ー、と、それではあの一言お祈りして、あのメッセージの方に入っていきたいと思います。えー、お祈りします。愛する天のお父様、今日こうして見舞いに集まり、またオンラインを通して共に礼拝できることを感謝いたします。えー、今日も、えー、聖書の御言葉を見ていきます。どうか私たちの心の内に働いて。よくわかるように助けてください。今日この時を感謝して、尊きイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。はい、えっ、ー、と、今日ですけれどもね、あのテサロニケ、人への手紙、5章、えー、と17、18ですが、まあ、16から読んだ方が多分分かりがいいので、えー、と16、17、18、えー、第一テサロニケ、えー、5章、16節から18節第一テサロンに行け、5章16節から18節。お見いたします。第一テサロンに行け、5章16節から18節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。えー、比較的、ね、あの短い箇所で分かりやすい箇所かなというふうに思いますただまあ実際にやってみるとなかなか難しいなとも思う箇所ですよね、えー、まずあの5章16節見ますと何て書いてありますか「いつも喜んでいなさい」このように書かれています今日の最初の,最初の箇所「いつも喜んでいなさい」と書かれているわけです私たちどうでしょうか「いつも喜んでいなさい」このように言われてどう感じますかちょっと無理かなっていうふうに思いますよね嬉しいこととか楽しいことがあったりすると喜ぶことができますしかし嫌なことがあったり苦しいことがあったりするときなかなか喜ぶの難しいですよねしかし聖書のこの箇所にはいつも喜んでいなさいこのように書かれています嬉しい時に喜んでくださいとは書いてないんですよねいいいつも喜んでいなさ一体どうしたらそのようなことができるのでしょうか、えー、その鍵ですけれどもすべてですね今日は実は18節にありますそれはキリスストイエスにあってです私たちですね自分の力だけでいつも喜んでいるというのは難しいです嬉しいことがあれば喜ぶことができますが苦しいこと悲しいことつらいことがある時なかなか喜ぶのは難しいです自分の力でいつも喜んでいることはできませんがキリストイエスにあってなら喜ぶことができるということです私たちの人生を喜べないこと喜べないと思うことたくさんあると思いますいやむしろですねそのようなことの方が多いかもしれませんしかしそのような状況にあったとしてももしあなたがですね自分の考え思いあるいは気分にとらわれるのではなくキリストイエスにあるならばいつも喜んでいることができるのですピリピリという手紙4章4節見ますとパウロがですねこのように言っていますいつも主にあって喜びなさいもう一度言います。喜びなさい。このように書かれています。ピリピリと絵の手紙が書かれたとき、パウロはどういう状態でしたか、まあ、絵が出してありますが、牢屋に捕まってたんですよね。自由の身ではありませんでした。そのような中でですね、いつも喜ぶこと、なかなか難しいですよね、普通だったら。牢屋に捕まってる中で、いつも喜んでいなさい。難しいです。しかしパウロはいつも主にあって喜びなさいもう一度言います喜びなさいこのように書いていますここも実は同じですよね主にあって喜びなさいなんですよねパウロが置かれた状況どうでしたかこれを見たらですね普通の人は決して喜ぶことはできない状況ですしかし主にあって喜ぶことができるそのように言っています続けて5章17節を見ます絶えず祈りなさいいつも喜んでいなさいの次に出てきたのが絶えず祈りなさいということです絶えず祈るどういうことでしょうか朝から晩までずっと祈るということでしょうか私たちですね、まあ今日起きてからここに来るまでの間でも、いろいろなことをしなきゃいけないですよね。朝ごはん作って食べなきゃいけないし、顔洗って歯も磨かなきゃいけない、着替えなきゃいけない。普通の日常だったらですね、仕事している方だったら当然仕事がありますし、子どもたちだったら勉強しなきゃいけない。あるいは家族のことをしなければいけない。このようにやらなきゃいけないことがたくさんあるのに、いつも祈っていること。でできるでしょうか、まあ、普通ずっっと祈って,るっているうのは難しいですよねこの「絶えず祈りなさい」の「絶えず」というのの意味が、えー、と元の言葉だとですね「まあ、隙間なく」って訳すことが適当な言葉だそうです。ちなみにですねこの「隙間なく」という言葉ですが、えー、とそのローマ時代ではどういう時に使われた言葉かっていうと,、えー、と常にゴホゴホってアレルギーとかで咳をしている人の時に使われたのが、このいつもとか、絶えずっていう言葉だそうです。今ですね、ちょっと咳するのも<笑>ためらわれますよね。でもあの、ふだんの年だったらね、あの風邪とか引くとせ、まあ、咳ごほごほ,ほしてますよね。咳してるとき、どうですか、皆さん。止めようと思って止まります、まあ、なんとなく止まんないですよね。なんか出だすとゴホゴホ出ちゃうけどずっと出てるわけじゃないとでもなんかずっとなんか濃がイガイガしててですねなんかいついつ咳出ちゃうかもみたいなふうに気になっちゃうと思うんですよね、まあ、他の人にうつさないためにももちろんあの咳ゴホゴホするのよくないんですけれどもあのいつも咳してるような人っていうのはですね、まあ、なんとなく心のどっかでいつも意識してるそんなイメージかなというふうに思いますこの絶えずに乗りなさいというのは一、まあ、秒も休まず祈り続けなさいということではなくて常に主のことを意識していなさいということですもちろんですねあの主と親しく交わるために特別に時間をとって祈ることも重要ですただそれと同時にですねもっと気軽に神様にお祈りすることも大事です特別に時間をとってですね目をつぶって何時間を祈る何時間も祈るそれももちろん大事ですし必要な時があると思いますしかし日々の生活の中で心の中にですね浮かんだことを祈る祈りそれもとても大事だと思いますなぜでしょうかそれはいつも主を意識してなければできないからです祈りに関してはですね聖書の中何度も何度もいろんな言言言葉いい方言い回しで出てきます例えば「ピリピリへの手紙4章6節「何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなたの願い事を神に知っていただきなさい」「コロサイとへの手紙4章2節「目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい」エヴェソビトへの手紙6章18節「すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい」このように書かれています先ほどの「ですね、いつも喜んでいなさい」もそうでしたが私たちの人生の中はどうでしょうかまあ日々歩んでいるとですね困ったこと苦しいことそういったことがたくさんあると思いますそういうことがあったとき、まず私たちの心はどういう反応をするでしょうかそれはで恐怖だったり恐れではないでしょうかそのようなときにですね、まず私たちは祈るべきです。祈りを書くとき、私たちはどうなるか。祈りを書くとき、私たちは神様に頼る前に自分自身に頼るようになります。自分の力で何とかしよう。そういうふうに思うはずです。ここで言う絶えず祈るというのはですね、神様に信頼して神様と交わる。それをいつも心に留めておくということです。私たちは時にですね、いろいろな必要、問題点、あるいはその問題の大きさにですね、目を向けてしまって祈る。ということができなくなってしまいます目の前にですね、とても困難な問題があるとどうやったら解決できるんだろうどういうふうにしよう誰に頼んだらいいかなみたいな形で自分の方法で自分のやり方で自分の力でまず何とかしようそのように思うと思いますしかし私たちが祈るときどうでしょうか私たちがまず祈る相手ってどんなお方ですか。私たちが祈るお方というのは神様です。この地球、天地、万物を作られた方です。どんなことでもできるお方です。その神様が聞いてくださる。そのことをついつい私たち忘れてしまってですね、まず自分の力で何とかしようと思ってしまうそのような性質があるそういったものだと思いますさて「えー、祈り」に関してですがあの少しですねあの参考書籍を調べてみるとですね「新約聖書」の中で,です、ね「祈る」という言葉、えー、誰か数えた人がいるんですが76回出てくるそうです。あの僕も知りません、本当かどうかはあの。76回出てくるそうです。で、元のギリシャ語を調べてみると、実は日本語の聖書で祈るって翻訳されているのが、大きく4つの単語があるそうです。1つ目が、えー、エウロゲオを褒,褒める、賛美する。ごめんなさい、ギリシャ語の発音、適当です。2つ目がエウカリステオを感謝するという意味です3つ目がデオマイ願うそして4つ目がプロセウコマイ祈るという意味だそうです日本語の聖書で祈るというふうに訳されている中には実はこの4つの単語が使われている箇所があるようです一番最初のですねエウロゲオメロ褒める賛美するという言葉ですがこれはやっぱり神様を褒めたたえる賛美するという意味です私たちが暮らしているこの天地のすべてを創造されたその偉大な力を持っている神様を褒めたたえるという意味ですでお前は感謝です、まあ、今日の聖書箇所にもですねこのあと全てのことについて感謝しなさいって出てきますけれども日々の生活の中で感謝すべきことあるいは救われていることに対する感謝、日々の中で感謝することがたくさんあると思います。そのような感謝の祈りということです。両前、願う、まあ、これは分かりやすいですよね。神様、こうしてください、ああしてください、助けてくださいというお願いをするということです。で最後のプロセウコマイというのは、まあ祈るという言葉でこれは日本語の「祈り」「祈る」とほとんど同じ意味だそうです。お祈りをすするというう意味だそうですさて私たちですね日々のお祈りの中どうでしょうかついついですね願うお祈りばかりになってしまってないでしょうか私たちがですねお祈りするときついやっぱり自分の困っていること助けてほしいことそういったことをお願いするお願いお祈りがまあ多くなってしまいがちだと思います。一応ですね、これも文献を調べてみますと、一応お祈りには五つの側面があるというふうにまとめていらっしゃる方がいました。お祈りの中には懇願、告白、取りなし、賛美と感謝、そして数計という。5つの要素があるよというお話をされている、まあ、まとめてくださっている先生がいて、まあ、そういったことがまとめてました僕らですねついやっぱりこの懇願これはたくさんしますよねなんとか助けてくださいみたいなお祈りたくさんすると思いますしかし告白、まあ、要は罪の許しを請ういわゆる悔い改めの祈りですよねこれはなかなかあの自分の中でまあ、大体はは人ののの前でででで言うこことととああまままりりりせん心中お祈すするが多いと思い思鳥なしの祈りこれもあの私たちついついあの後回しにしてしまっていつもよくないなって自分の中でも思っていますが他の人のために祈るもちろん愛する兄弟姉妹のためにもお祈りしますがそれだけでなくてですねまだイエス様のことを知らない人のためにも祈るそういった鳥なしの祈りです。で賛美と感謝これは先ほど言いましたがこの天地作られて支えておられる神様のことを賛美することあるいはですねあの救われていることに対する感謝ですそして「崇敬」これも驚きを持って祈るという感じでしょうか私たちねついあのお祈りするとき、ついついあの懇願ばかりになってしまいがちだと思いますのでま何かの時にですねあのこういった5つの要素があるんだということを覚えてあの日々のお祈りの中でですね特にやっぱりあの感謝だったり賛美だったりそういったところでですね神様との関係を深めるそういった時に使っていただければいいかなというふうに思いますさて今日の最後の箇所です全てのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなたに様がですねキリストイエスにあって私たちに望んでおられることが3つありますよとそれが今日出てきた「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」そして3つ目が「すべてのことに感謝しなさい」ということですすべてのことに感謝しなさいという時ですね私たちどうでしょうかまあ、あの神様がくださる良いものに関してはですね、まあ、感謝できると思います。成功したりですねあの、あるいは健康であったり、なんかプレゼントをもらったりしたら、素直に感謝できるかもしれませんね。ただ、嬉しいとき、うまくいったときだけ感謝すればいいのでしょうか、あるいはです、ね、私たち心の中で感謝したいって思いが湧いたときだけ感謝すればいいのでしょうか。そうではなくて、パウロはここで、すべてのことに感謝しなさい、このように書いています。これはすべてのこと、どんな状況であっても、どんな成り行きになっても、すべての嬉しいことでも、悲しいことでも、失敗したときでも、さらには苦しみに直面しているときでも、すべてのことに感謝しなさいということ。一体どのようにしたらそのように感謝することができるでしょうかここもキリストイエスにあってです自分の力ではですねとても私たちすべてのことに感謝することはできませんやっぱ苦しいことはない方がいいですしつらいこともない方がいいですしかしキリストイエスにあるなら感謝することができるというのです災害に見舞われても病気になっても思うようにことが進まなくてがっかりすることがあってもそれはですねこの世界を治めている神様の視点から見たら感謝することができるのですなぜでしょうかそれはあなたはもうすでにイエス・キリストを信じるという信仰によって祝福を受けているからですあなたはイエス様の十字架の死という代償を支払って買い取られたのですそしてすでに永遠の命を持っているのです私たちイエス様がですね十字架で死んでくださったその死によって罪から死,へ罪死から永遠の命へと移されている死んだ後、永遠の命を持つことができる。そのような素晴らしい祝福を受けているのです。ですから、今目の前につらい苦しいことあるかもしれません。しかし私たちはもう十分に祝福を受けているんだ。そのことを思い出す。そのことがすべてのことに感謝する。それがキリストイエスにあってという言葉。が意味すするものですさて最後にですねもう一度今日の聖書箇所をお読みして終わりにしたいと思います。はい、第一テサロニケ五5章16節から18節いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。お祈りします。愛する天皇お父様、今日こうして共に聖書から学ぶ時間ありがとうございます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。今日の聖書箇所。私たち頭では分かっていてもなかなか心からできないそのような弱さのあるものです目の前に困難がある時苦しい時つらい時悲しい時喜ぶことができませんまた感謝することもできませんまたそのような時に自分の力を頼ってしまいあなたに頼ることができない祈ることができないそののような弱いものですどうかそのような私たちの弱い信仰をあなたが強めてください心の内にどうか働いてください新しい習慣始まりますどうかその時あなたがいつもそばにいて私たちがキリストイエスにあっていつも喜んでいる。えず祈る、そしてすべてのことに感謝するそのような心が持つことができるように励ましてください今日この時を感謝して届きイエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン
0: ではしばらくの間黙との時間を持っていきたいと思います。<音声>黙祷の時間をそこまでにしてこれから賛美の時間を一緒に歌いましょう。献金の時間を持ちます。あの献金もあの、州法によってあの口座銀行の口座も書いてあるので、オンラインの方もぜひ祈って考えて献金をお願いします。神の祈り、レジン姉妹お願いします
1: 。はい、お祈りします。えー、天の地なる神様、あなたがいつも、えー、私たちに必要を備えてくださっていることをありがとうございます。今日のメッセージで、本当に、えー、どんな状況の時も
4: 、
1: キリストにあって私たちが喜ぶことを選択できることを、えー、改めて、えー、本当に、えー、考えるチャンスになったこと、ありがとうございます。えー、あなたたが私たちにくださっている、えーものの一部を、えー、どうぞ、えー、あなたの働きのために用いてください、えー、あなたの教会が強められますます立て上げられますように、えー、どうぞ用いてくださいこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン
0: ありがとうございますでは最後の3秒一緒に歌っていきましょう。